0: Olá, aqui tem mensagens do Instagram, pronto, eu quero hoje falar com vocês Hoje nós temos aqui várias coisas para falar, e, mas é o objetivo é falar sobre jejum. Então, deixa eu só, eu queria colocar aqui uma coisinha para vocês. Ok. Isso aqui não quero fazer agora. Então, vamos ver se a gente consegue orientar. Vamos ver se a gente consegue orientar a nossa conversa hoje de maneira uh, a que seja uma conversa bem interessante. Hoje eu estou começando em tempo. Normalmente sempre começo com atraso, é, com alguns minutos de atraso, mas hoje é, vamos vamos dar início assim relativamente em um horário é, que eu diria normal. Então eu queria pôr aqui umas coisinhas, mas não tô a conseguir. Vamos ver, vamos ver como é que a gente faz. Então, hoje são, são 7 horas, vamos começar às 7 h vamos começar de uma vez e hoje nossa conversa sobre jejum. Jejum é um tema que eh, todo mundo tem muitas dúvidas, eh, toda a gente fala muito. Hum, toda a gente quer fazer e às vezes não se atreve porque tem medo de, de, de sentir fome, de se sentir mal e etc. O jejum é um hábito que na realidade não é nada novo. O novo é a forma com que se está a tratar o jejum na realidade, ok? Mas o jejum é um hábito que existe desde sempre, ou seja, nós do ponto de vista religioso, o jejum entra num momento de penitência, no momento de você fazer jejum e como que esclarecer a mente, num momento de sacrifício, num momento aonde você quer fazer. Vamos lá. Uh, situações em que acha que deveria é, limpar-se ou purificar-se é, por algum motivo. Então, o jejum tem conotações religiosas, tem conotações realmente muito mais abrangentes do que simplesmente por ajudar a perder peso, por fazer dieta e etc. O que acontece é que o jejum tem entrado na moda ultimamente, como, como sabemos, isso é tudo muito cíclico e sempre vai se buscando coisas novas para tratar essa questão do peso e da, de lidar com o que é efetivamente, não só uh, o, o sobrepeso e a obesidade como tal, mas em formas de compensações muitas vezes. aí ah, eu exagerei, então vou fazer um jejum para tentar diminuir essa questão. E então, muitas vezes é colocado nesse ponto de vista, ok? Mas, efetivamente, Ah, existem. Aqui tá a dizer que estão que, que desativaram algumas funcionalidades do, do Instagram para as lives, buscando uma versão mais simples das lives. Eu não sei porque isso aqui não sai daqui, o que é uma chatice. E eu queria que efetivamente nós hum, pudéssemos conversar um pouquinho mais. Mas.. Mas não sei se, se consigo. De qualquer forma, vou deixar isso aqui, aqui como está, porque está a me incomodar, mas pronto. Não gosto de que isso aqui fique escrito. Também não sei se, estão, se podem participar. Será que alguém que está vendo pode escrever qualquer coisa para ver se ou fazer algum comentário para ver se a gente recebe como comentário? Porque, teoricamente, há aqui algumas modificações que estão querendo ativar. Ok, aqui existe como um chat agora uh, que se pode pôr perguntas por aí. Uh, quem quiser escrever, que estiver assistindo e quiser escrever só para a gente ver se está a funcionar, eh, eu agradecia. Pronto, então, então é assim, a questão do, do jejum, ademais dessas questões ou, ou situações, vamos dizer, religiosas e filosóficas do porquê eu fazer o jejum, Hoje em dia o jejum entrou efetivamente na moda, ok? Para controlar uh, a questão do peso. Então eu trouxe aqui, fiz alguma pesquisa bastante interessante em. em... Ok, então a me dizer que funciona perfeitamente. Pronto, uh, aqui aparece os dizeres que, te, que, que estão a experimentar uma versão mais simples do Life e desativaram temporalmente algumas funcionalidades. Pronto, não sai aqui da tela, mas tudo bem. Então vamos continuar como se tudo estivesse perfeitamente normal. Quem quiser uh, fazer perguntas, por favor, estejam à vontade é, e, e, e vamos dar sequência a isso. Pronto, saiu aqui um momento em, em de tela. Então, voltando à nossa conversa do jejum, eu andei fazendo algumas pesquisas bastante interessantes com artigos novos e coisas recentes sobre o assunto. E vai muito em função daquelas coisas. O jejum, a gente pode chamar ele de jejum... Um jejum é simplesmente uma forma de estar sem receber alimentos, ok? É, o jejum também pode ser considerado religioso, como o ramadã, que é feito uma vez ao ano ou Yom Kippur, que também é feito eh, temporalmente uma vez ao ano, mas existem algumas restrições. Então, vamos começar por aí. Quem não deve fazer jejum? Quem não deve fazer jejum? São os idosos, as crianças, as grávidas e os diabéticos, ok? Esses quatro grupos aqui deveriam hum, serem vamos dizer assim, é, eliminados do, da situação de tentar fazer algum tipo de jejum. Os diabéticos, por uma questão muito, muito simples, quando você é diabético é, e você depende da insulina, você depende da, in, da tua alimentação para efetivamente é, poder fazer a insulina funcionar e, e utilizar a insulina como tal, os que são dependentes da insulina, e mesmo os que não são dependentes de insulina, mas são diabéticos já categoricamente, é, há períodos em que o diabético pode entrar em um déficit e isso é extremamente grave. Então, não se faz jejum quem é diabético, ok? Outro grupo que não deve fazer jejum são as crianças. Por quê? Pelos mesmos motivos, as crianças é, passam por, por processos onde... Um, onde é, o fator de crescimento fica alterado se efetivamente começam a entrar em processos de jejum. Então, realmente não se pode é, fazer o jejum, porque o jejum na diabetes, ele entra efetivamente, ele vai buscar fazer corpos cetônicos, é, igual um jejum em qualquer pessoa, mas no diabético vai entrar dentro de, um, de uma reação, que é extremamente perigosa para quem está é, é, diabético e, e para as crianças. Não é pelo motivo, mas é simplesmente porque é, interfere efetivamente no próprio metabolismo e no crescimento da criança. Então, não se pode fazer. Nos idosos, por quê? porque os idosos vão perder ainda mais a massa muscular que já está em perda. Normalmente, o idoso já entra num processo que a gente chama de caquexia, que é o consumo da sua própria massa muscular. É, e quando incidimos ou fazemos um jejum para as pessoas idosas, mesmo que tenham algum tipo de sobrepeso, tem que ter aqui um cuidado extremo, tem que ser muito bem pensado, muito bem hum, cuidado, porque efetivamente o, o, os benefícios são muito menores do que uh, os efeitos colaterais que pode causar o jejum no indivíduo idoso, ok? É, dentro do ponto de vista assim bioquímico, é, eu vou alterar e vou gerar corpos cetônicos. Corpos cetônicos é quando eu não consigo a comida, e a glicose não me aumenta, eu vou ter que tirar elementos ou nutrientes do, das minhas reservas de depósito. E então eu vou utilizar a gordura, por não ter o hidrato de carbono, eu vou utilizar a gordura, os ácidos gordos e o glicerol, que estão depositados no meu corpo e vou alterar a parte enzimática para fazer a quebra ou a liberação ou a abertura desses armários onde estão depositadas a gordura para ser utilizada. Então, isso realmente vai fazer com que eu vou aumentar a carga, vamos dizer, a carga energética, ok? Vou, vou inibir algumas enzimas, porque daí eu não tenho a glicose e eu vou ter que tirar da reserva da gordura. Então, eu vou inibir as enzimas que trabalhariam com a glicose, no caso, do ponto de vista bioquímico, é, e vou aumentar é, aqui dentro do meu organismo, o meu metabolismo, ele sempre vai entrar dentro do ciclo de Krebs, que é o um metabolismo onde gera a energia, digamos assim, ou os ATPs para poder fazer o movimento e ter energia. É, e eu vou então fazer com que a gordura vá passar pelo, pelo fígado para que seja realmente utilizada e é, é normal que aconteçam algumas situações como, por exemplo, um, ter um, um odor diferente, ou seja, há um... Um cheiro diferente na pessoa, que pode ser com mau hálito e pode ser no corpo um cheiro diferente, ok? E por isso... Algum tipo digamos assim, de uh, produção dessas gorduras, vão causar um aspecto que nós conseguimos, inclusive, exalar através da pele e, um, e ter um cheiro característico. Por isso chamam corpos cetônicos, porque o cheiro é um pouco a cheiro de acetona que é o que acontece quando um diabético uh, está, assim, com uma crise e está a utilizar, está em hipoglicemia, tem um cheiro característico, um cheiro diferente. Do ponto de vista metabólico ou bioquímico, faz imensa, imensa mudança e alteram-se essas enzimas todos do ponto de vista bioquímico, o jejum. Então, o jejum não é simplesmente passei pelo parque, ah, hoje eu não vou fazer jejum, e, e tudo fica bem. Não, acontecem assim umas grandes modificações é, do ponto de vista bioquímico que faz com que a pessoa efetivamente vá perder peso, porque ela começa a consumir a gordura depositada. Muito bem! Mas, isso também tem alguns efeitos colaterais. A primeira coisa que acontece, aqui eu tenho uma parte bioquímica que é bem profunda até, que, que evidentemente que não vou entrar por aqui, mas, aqui estamos com o nosso amigo aqui, a, a demonstrar o seu poderinho. Sofia, podes me ajudar, filha? Pode ficar, né? E então, dentro desse ponto de vista do jejum, ele também causa alguns efeitos que realmente são importantes, ok? Então, não é assim tudo uma, uma situação muito simples. Mas vamos agora entrar um pouquinho, não na parte bioquímica, não na formação do corpo cetônico, que isso a gente pode falar mais ainda, mas é, no tipo de jejum e o que, que a gente pode fazer. Então, o jejum está muito de moda, existe o tal chamado jejum intermitente, então o que, que as pessoas normalmente fazem? Fazem entre 12, 14 e 16 horas de jejum, ou seja, é, vão dormir, de manhã cedo não tomam o um pequeno almoço, e acabam só comendo eh, na hora do almoço. Essa é a forma mais normal que as pessoas utilizam para fazer o jejum. Vos digo que não seria a forma ideal, ok? Não estou a dizer que o jejum seja muito bom, não. Mas eh, lhe comento que, efetivamente, essa não é o melhor momento do jejum. Por quê? Porque, primeiro, nós deixamos uma comida que é o pequeno almoço, ou o desjejum, ou o desayuno, como se diz em espanhol, ou o café da manhã, como se fala no Brasil, ou o pequeno almoço, não é? A parte. E, então, o que, que acontece? Simplesmente, nós ficamos aqui numa questão, numa situação hum, bastante é, complexa, porque... Vamos imaginar, nós vamos dormir, jantamos e uh, acordamos, não sei, vamos dormir às, às 11 horas ou à meia-noite. Acordamos às 8, por aí, uh, e só vamos comer ao meio-dia. Então, do meio-dia, já temos 12 horas de jejum, certo? Só que a primeira comida que eu vou colocar no meu corpo, depois de ele ter passado a noite inteira em jejum, é o almoço. O almoço, primeiro, é uma comida mais pesada, é mais pesada que o pequeno almoço, sempre, sempre. Por mais, é, por mais é, complexo, vamos dizer assim, ou por mais é, interessante que possa ser o nosso pequeno almoço, nunca vai ter uma carga de gordura e de alimentos mais, é, mais fortes, digamos assim, como arroz, batata, massa, salada, verdura, um, grão um, e etc, que nós usualmente usamos no almoço. Então, se eu saio de um jejum, imediatamente eu vou fazer um desjejum, eu vou sair do jejum com alimentos muito copiosos, com alimentos muito fortes, muito um, complexos e muito carregados de mais nutrientes, sobretudo de gorduras porque nosso almoço sempre tem mais gorduras do que o pequeno almoço em geral dentro do que é a alimentação vamos dizer mais ocidentalizada ou como estamos habituados, ok? Esse é o ponto número um. Que então por esse motivo eu acho que a gente deveria alterar o jejum. Se vamos fazer jejum, então vamos fazer o contrário. Vamos fazer o jejum é de modo aqui eu Coma a última refeição muito cedo, no dia anterior, e não jante a última refeição. Ou seja, se eu puder fazer um jejum onde eu não jante a, e levante de manhã cedo e faça o pequeno almoço, faça o desjejum, é sair do jejum com uma refeição de pequeno almoço, que usualmente é uma refeição onde temos mais fruta, Onde temos algum tipo de laxínio, sim ou não, onde eu tenho chá, onde eu posso ter ovos, eu posso ter uma alimentação também um pouco mais carregada, mas é, não é normal, cá em Portugal, nem no Brasil, nem nos países latinos, que tomemos no pequeno almoço é, um feijão com arroz ou uma sopa de uma comida já mais complexa, mais salgada, com mais é, nutrientes desse tipo de comida cozinhada. É anormal que alguém tome no pequeno almoço um peixe com uma salada. É anormal. Poderemos, em alguns momentos, alguns desportistas, trabalharem e entrarem um pouco pelo esquema de comer bife de manhã cedo, com arroz e algo do gênero. Mas não é o usual. Não é o usual. Portanto... É muito mais usual você comer um croissant de manhã com café com leite e, e marmelada ou manteiga e um queijo esse tipo de coisa ou uma tosta mista ou qualquer outro alimento que tenha um hidrato carbono tipo pão, seja ele como for, algum tipo de proteína, bem seja o leite, o iogurte, o queijo, o fiambre um, e alguma bebida e normalmente nós tomamos o café no pequeno almoço como que para acordar. Eventualmente com a fruta, que seria aqui algo mais interessante e um, mais indicado, digamos assim. Então, a minha primeira é, intenção é que realmente se, vão se decidir por fazer um jejum, que seja um jejum a sério. A sério no sentido que chega em casa de trabalhar, tomas o seu chá, ou janta cedo, tipo seis da tarde, ok? que agora, eventualmente, no inverno, cinco e meia, hoje já estava escuro. Faz o pequeno, faz o jantar a essa hora e acabou. Baixa Santa Maria, não se come nada até amanhã. Ah, mas isso é muito difícil. Ah, mas quem é que disse que jejum é fácil? Alguém disse que jejum é fácil? O que, que acontece? As pessoas facilitam, são facilitistas, ou seja, jantam bem, vão dormir meia-noite, acordam às oito... Ficam até as oito e meia e tal, porque dormem um pouco mais, acham que dormir um pouco mais é mais vantajoso, não comem nada e já vão comer na hora do almoço, ok? Então, ficam mais tempo na cama, claro que é muito mais fácil ficar sem o pequeno almoço, é mais simples do que ficar sem o jantar, que eu já trabalhei e quero comer. Então, é essa é um pouco a minha filosofia. Ah, vocês podem, algum de vocês, por favor, digam coisas. Porque até podem me dizer, ah mas está sendo muito drástica, e o jejum não importa a hora. Pois sim, importa a hora. Então, consegui aqui um artigo muito interessante, que é da, da Nutrients. Que é um artigo bastante novo, bastante recente. Do final de eh, 2019, efetivamente. Bastante, bastante recente. Bastante recente da Nutrients. aonde fala do timing. Da hora de comer, do timing do pequeno almoço, do almoço e do jantar. E os efeitos na obesidade e no risco metabólico. Então, esse, esse artigo aqui justamente traz aqui até algumas, algumas situações bastante interessantes que fala sobre o ritmo circadiano das pessoas que comem até mais tarde, que ficam mais pesadas e das pessoas que comem cedo uh, e têm a tendência a não subir de peso. Isso tem a ver, inclusive, com uma carga genética. Nós temos hereditabilidade. Ok, Com relação ao jejum também, temos pessoas mais propícias a fazer jejum, temos pessoas mais propícias a comer de manhã e comer mais de manhã ou menos de manhã. Isso é, tem também característica genética, que, é, que são aquelas pessoas que são matutinas ou as pessoas que são noturnas, mas... O comer à noite, sim, não tem característica genética. Quem janta muito não é porque a genética manda dizer. Quem come mais de manhã ou tem mais fome de manhã, sim, é genético. À noite, não. À noite é comportamental. E aqui mesmo diz que é de característica do ambiente. Até, até eu tenho aqui apontado para vocês, para vos comentar, que diz assim. Um, de uma maneira prática, a maior ingestão de energia consumida à noite, ou seja, durante as duas últimas horas antes de dormir, aumenta em cinco vezes a probabilidade de ser obeso. Isso é grave, ok? Então, efetivamente, nós temos que juntar aqui as coisas. Se vamos fazer um jejum, não deixem de fazer o pequeno almoço. E vão obviar, efetivamente, o jantar. Volto e repito, é o mais difícil de fazer. Mas, efetivamente, tem essa, essa, essa situação. Que é, o comer tarde, o comer mais tarde, foi relacionado com o IMC mais alto, o índice de massa corporal mais alto, e o porcentual de gordura também mais alto, ao considerar o tempo circadiano da, da ingestão dos alimentos. Então, foi feito vários estudos e foi bastante interessante. E aquelas pessoas que tinham um maior consumo de alimentos de manhã, duas, até duas horas depois de levantar-se, tinham uma menor chance de ser obesos e o dobro, duas vezes, a probabilidade de ter peso saudável. Ou seja de acordo com o ritmo circadiano, que vai depender de pessoa para pessoa, o ritmo circadiano vai ter a ver com os cronotipos, ou seja, nós temos cronotipos genéticos, que são cronotipos eh, iniciais e tardios, que tem a ver com a carga de, eh, de melatonina, ou seja, quando vem a noite, nós produzimos melatonina de forma natural, cada vez menos porque ficamos até muito tarde com celulares, com luzes e tal. Quando nós temos luz tênue ou escuridão e estamos submetidos a isso é, e a luz é mais suave, nós começamos a produzir melatonina para que nos ajuda com o sono e nos faz ter o ritmo circadiano e por isso nós dormimos à noite, e quem sofre é quem trabalha por turnos. O meu amigo Vitor, não sei se está a assistir, mas ele trabalha por turnos e tem e sofre com essa situação. Temos também uma outra paciente, uma querida, é, Caroline, também trabalha por turnos e sofre com isso. De fato, nós temos uma dieta dela completamente alterada: ela janta de ela, ela almoça de madrugada é, e janta de manhã. Então, é, é uma confusão na realidade, Eu é, é, provavelmente ela não está a assistir mas são situações que efetivamente acontecem. Então, essa situação aqui dos cronotipos que nós temos, eu posso dizer que eu sou uma cronotipa inicial, ou seja, eu, eu, eu sou matutina, eu levanto muito cedo, acordo muito cedo sem necessidade de despertador e tudo e no final do dia realmente já estou cansada, gostaria de poder dormir mais tempo e dormir mais cedo, que seria ótimo, esse é, esse é o meu cronotipo, ok? Então, normalmente as pessoas assim começam a produzir melatonina mais cedo. Portanto, se eu fico muito estudar e ler e, e com muita incidência de luz até tarde, isso me altera completamente o ritmo, altera inclusive até a função da tiroide, ou seja, alteram os outros hormônios, altera o cortisol, altera os hormônios do sono, que depois então vão alterar aquilo que a gente falou uh, na semana passada, a grelina e a leptina altera essa sensação de saciedade, o que é extremamente complexo e nos altera uma é, a toda a nossa vida na realidade. E então essas pessoas que têm esse cronotipo tardio, o tardio é aquele que, é, que tem início da melatonina por volta já da uma da manhã, é diferente, então eles levam a melatonina, a produção de melatonina até de manhã cedo, que vão ser as pessoas que têm maior dificuldade para poder fazer o jejum à noite, ok? Porque, e conseguem ficar mais, tempos, mais tempo acordados e, portanto, acabam até sofrendo um pouquinho mais, porque quem é mais matutino dorme mais cedo, consequentemente, também é mais fácil fazer o jejum à noite, porque chega é, ou come qualquer coisa é, cedo, janta cedo é, e consegue dormir cedo, porque tem sono também mais precoce as outras pessoas que têm a melatonina mais tardia que o início é mais tardio é, normalmente são aquelas pessoas que acabam dormindo um pouco mais tarde ok então aí sim tem mais pode pode ter é, alguma alteração é, o fato de que os altos níveis da melatonina podem podem alterar é que elas prejudicam efetivamente até a glicose então é é bem importante ter um pouco de controle disso. Ah, mas como é que a gente sabe se a gente tem um tipo ou outro tipo? Pronto, tem marcadores genéticos, hoje que se fazem, se podem dosar algumas coisas do ponto de vista genética para poder saber de que tipo de pessoa você é, mas efetivamente se tem facilidade em acordar cedo, levanta-se cedo sem, de forma mais normal e tal, e, efetivamente tem um cronotipo inicial, que é o que a gente chama, é esse que tem um ritmo circadiano mais diurno. Okay? Que, que tem maior atividade de manhã, então também não precisa gastar é, é, muito dinheiro averiguando. Claro que quando a gente vai buscar cada vez mais é, foco nesses detalhes, se pode averiguar mais coisas. Então, é, efetivamente aqui é uma situação, de por isso que eu falo que o jejum pode ser muito beneficioso, em alguns momentos, mas de acordo com o tempo, porque senão entramos até numa situação é, pior, porque então o jejum, se eu faço ele é, e não tomo o meu pequeno almoço, mas eu precisaria tomá-lo, seria bom que tomasse por causa do ritmo circadiano que tem, me altera efetivamente então essa situação, ok? É, hum, de modo geral, esses últimos estudos que têm sido feitos, aqui eu peguei uns quantos, eles dizem assim, de forma conclusiva, que é bem interessante. Nos humanos, ok? Porque existem é, efetivamente animais que fazem jejum e, e funcionam muitíssimo bem. Então, há coisas que nós não, não somos efetivamente animais nesse sentido. Há coisas que não, não servem para toda a gente. Então, temos que aqui tentar buscar aqui um meio termo de encontrar se o jejum para si é vantajoso ou não. E volto e repito, pode ser de 12, de 14, de 16 horas. Depois também vamos falar, já, já vamos falar um pouquinho sobre esse esquema das pessoas que fazem jejum. É a dieta 5 para 2, ok? Já vamos falar um pouquinho disso. Mas só para terminar aqui um pouquinho essa parte, pular o café da manhã nos humanos está... Casualmente ligado a mais a obesidade e, e um, foram avaliados mais de 200 mil pessoas, ok? Nesse estudo específico, ou seja, temos aqui gente mesmo para avaliar, isso é interessante. É, é, quando fazemos, o, além disso o almoço tarde, o almoço, o almoço depois das 13, das 15 horas, das 3 da tarde, o almoço depois das 15 horas também não é nada beneficioso. Está mais relacionado efetivamente com a o efeito deletério, o efeito negativo na biodiversidade ou diversidade, como queiram chamar, e na própria composição do microbioma. Ou seja, é isso é extremamente nada beneficioso, é, é mal. Ou seja, se nós tentamos ter um microbiota cada vez mais é, diverso, que fazemos uso dos, dos probióticos, que é uma função que nós já sabemos que funciona e que a pessoa tem até uma relação mais interessante de obesidade, é, com menos tendência à obesidade, quando temos ah, as bactérias do intestino adequadas. Eh, e que não tenha desbiose, efetivamente, quando o almoço é feito depois das três da tarde, é algo que é deletério nessa diversidade. É outro estudo que se conseguiu, que realmente aqui eh, tem eh, uma alteração importante no microbioma. Com o qual, com o qual fazer o jejum, ou eh, esse jejum muito largo e ainda comer só depois das três da tarde, não é nada positivo, ok? Então, volto e repito. Se querem, fazem. Almoço, se querem fazer jejuns, jejuns mais é, compridos, ou seja, com mais horas, tirem as horas da tarde, não da manhã do dia seguinte, ou seja, não do dia seguinte, porque senão o almoço vai ser muito tardio é, e o jantar vai ser tarde, mas o almoço ainda vai ser, vai ser pior ainda. Ou seja, temos dois efeitos negativos aqui que não são interessantes. Então, esse é um detalhe bem importante que eu acho que vale que, que todos que estejam a escutar ou que vão acabar escutando esse, esse, essa live, tenham esse cuidado. Porque senão, então, é, entramos numa situação que não é nada beneficiosa para nada. Outra situação. Então, já falamos que tô, pular o almoço está mais relacionado com as pessoas que têm sobrepeso ou tem tá mais relacionado com obesidade e que o almoço depois das três da tarde é deletere completamente para o microbioma, porque o microbioma vive com vocês, são essas bactérias que vos ajudam. Então, se a gente também não beneficia essas bactérias, o retorno recíproco aqui não é verdadeira. Vocês vão sofrer e vão passar trabalho, porque vão entrar em desbiose e então essa coleção de, de bactérias que nós temos no intestino é, altera-se e aí interfere sobretudo na, na questão da própria glicemia. E vai interferir, então, eh, no, nos hormônios, na produção dos hormônios pelo pâncreas. Ou seja, tem aqui efetivamente uma, uma diminuição dessa tolerância da glicose. Eh, principalmente se alguns indivíduos ainda tiverem alguns polimorfismos genéticos relacionados, que é isso que a gente falou anteriormente. Os polimorfismos genéticos são essas condições genéticas que hoje em dia a gente já pode definir eh, de uma pessoa para outra. Então, tem que ter aqui muito cuidado nessa questão. Querem fazer jejum? Uma alternativa é jantarem cedo ou fazerem a última refeição do dia o mais cedo possível no final do dia e, ficarem, é, e tomarem o seu pequeno almoço duas horas depois de acordarem no máximo. Ou acordam e tomam o pequeno almoço ou até duas horas depois, ok? Caso contrário, então já não seria um benefício tão real. Outra situação, tá muito de moda as pessoas que fazem as dietas 5 52 2. 5 /2 é, sim, durante 5 dias comem de tudo e durante 2 dias reduzem a ingesta até mais ou menos 500 calorias, não passam disso. Chegando até 500 calorias, ou seja, fazem jejum, comem 5 eh, dias e fazem 2 dias de jejum. Esses dias de jejum... Muitas vezes fazem intercalado, por exemplo, fazem jejum, comem segunda, terça, fazem jejum, comem quarta, quinta e na sexta fazem jejum e assim por diante. É, tem imensas pessoas fazendo isso. É, não passa nada porque é um jejum no sentido, ou seja, psicologicamente a pessoa tem muitas vezes medo de fazer jejum. É, não passa nada porque quando a gente tem a certeza que no dia seguinte vai comer, do ponto de vista emocional, não é, não é grave. A pessoa sabe que vai comer no dia seguinte e fica tudo, tudo tranquilo. Está é, sendo muito feito. Está sendo muito feito. É uma forma da, da, do que se faz. A outra forma que se faz é... a ah, o detalhe aqui, para quem faz esse de 5 para 2, 5 dias comendo e 2 dias sem comer nada, só bebendo líquidos e, e chegando até no máximo 500 calorias é importante que não seja no dia de fazer exercício físico, ok? Que o dia do jejum seja um dia de mais paz e tranquilidade, porque senão, efetivamente, o organismo, a pessoa fica a sentir mal, e tem dor de cabeça, e tem mal-estar, e, e pronto, e tem debilidade, que é o que a gente não quer, ok? É, bariátrico, fazer jejum, hum, não é muito bom, não é muito bom. A gente pode ter, sim, momentos e, e espaçar mais os alimentos, mas o jejum no bariátrico, primeiro, tem que ser uma pessoa que esteja acostumada e, segunda, tem que fazer uma boa alimentação depois, porque já há uma restrição muito grande da alimentação. Então, ainda fica sem comer, a probabilidade de fazer ou uma deficiência de B12 ou deficiência de ferro e anemias, etc., é maior, ok? Então, tem que ter aqui o seu, o seu, o seu detalhe, o seu cuidado. Pode ser feito? Pode ser feito. Pode ser feito, mas tem que ter aqui muito, mesmo muito cuidado e não se faz no início do processo de forma alguma, ok? No início do processo não se faz isso, porque temos que primeiro organizar o nosso corpo e ver como é que estamos, porque estamos com volumes de comida muito pequeno, muito pequeno, ok? É, o jejum efetivamente, ele acaba diminuindo o colesterol, diminuindo gorduras, porque eu acabo consumindo o que está circulante, então, vai dar uma diminuição no colesterol, nessas gorduras circulantes, vai diminuir a glicose, sim, a glicemia vai baixar, por quê? Porque eu também vou utilizar toda a glicose que eu tenho disponível, porque o meu cérebro precisa. E nós existem no nosso corpo tecidos que são glicodependentes, ou seja, são tecidos no corpo que são dependentes de glicose, precisam de açúcar. Açúcar não quer dizer açúcar, chocolates e gominhas, açúcar quer dizer. Elementos ou nutrientes que vão ter hidratos de carbono que vão liberar no final da, da sua absorção, da sua consumo, digestão e, e absorção, glicose. E esses tecidos são o cérebro, o coração, os rins, a medula espinhal, são glicodependentes. Então, eles não funcionam sem glicose. Portanto, o organismo tem que ser muito seletivo em cuidar quando eu faço o jejum porque esses tecidos vão ser dependentes de glicose. Ah, mas então, se eu estou em jejum, como é que eu faço? Pronto, eu vou gerar os corpos cetônicos, os tais corpos cetônicos, vou consumir e vou baixar muito, muito, muito a glicemia, simplesmente para ter essa glicemia para os órgãos que precisam, e o resto do meu corpo vai ter que utilizar para fazer todas as outras atividades que eu preciso de energia, vai utilizar a energia através dos corpos cetônicos, ok? Então, basicamente é assim. Efeitos secundários do jejum. Tem vários efeitos secundários de jejum. Primeiro, desidratação, porque as pessoas acabam fazendo jejum e também não bebem água suficiente ou de forma suficiente. Não deve acontecer, tá? O jejum se implica que não vão comer comida, mas a água e o chá devem ser contido e mantido, mantido e continuado. É aquilo que se fala de jejum seco, esqueçam disso, isso não serve, isso aí mata as pessoas, tá? sinto muito, não sou adepta, não, isso é absurdo. Jejum seco é ficar imenso tempo sem comer e sem beber. Não existe nada, nada, apesar que tem um fulano que escreveu um livro, que trabalhava na NASA e para ganhar dinheiro começa a escrever livros com absurdos e o pior de tudo. Essas informações as pessoas absorvem de forma muitas vezes negativa, principalmente com o público em geral, que não tem base científica e, e acham que esse tipo de jejum seco é bom, não façam, tá? Isso, isso acaba com a pessoa, isso mata as pessoas, isso leva a condições extremamente é, graves e severas. Não, no jejum se bebe água, ok? Nós podemos sim ter uma diminuição e por isso é um dos efeitos de, de desidratação. Mas, é, eu posso beber água. Claro, quando vocês estão a dormir, não estão a beber água, estão a dormir. Então, é normal que fiquemos sem beber água durante o tempo que está dormindo. Mas, o resto do tempo, eu posso tomar água, sim, senhor. Água e chá, eu posso tomar sem nenhum tipo de detalhe. Outro efeito colateral de jejum é a própria irritabilidade. A pessoa fica agressiva, irritável, incômoda. Por quê? Porque tem fome, o açúcar faz isso, não consegue focar no computador, não consegue focar em determinadas atividades. Então, quem faz os 52 ou seja, 5 dias comendo e 2 dias de jejum, por favor, não tenham atividades muito demandantes da vossa atenção, nem de exercício físico nesses dias de jejum. Por quê? Porque vão estar irritáveis, vão estar mais sensibilizados de forma natural. Isso é uma reação normal do organismo. O organismo, vocês tiram a comida dele e o organismo diz assim, então, e aí, se não me dá de comer, o que, que eu vou fazer? Hum? Então, também não vou te deixar ter atenção. Ou seja, é básico, é simples, ok? Uh, outro detalhe, mau hálito, tá? Bem, bem comum, acontece por causa dos corpos cetônicos, da utilização desse, dessa situação. E, em geral, passa esse período e não, não é nada grave, ok? mas acontece, e lembre-se que altera um pouquinho o microbioma, o microbioma acaba alterando toda essa questão bacteriana por dentro do corpo, não só no intestino, mas em todo o trato gastrointestinal. Então, é normal que isso aconteça. Portanto, nós temos que estar muito cientes do que, é que a gente quer. É, em todos os artigos, em todos os artigos que eu li, todos os artigos acabam terminando dizendo, que para ter realmente uma efetividade devemos mudar os nossos hábitos e devemos fazer algo de exercício com um gasto calórico que altera a balança do equilíbrio é, nutricional no sentido que, que o gasto e a entrada, a entrada de alimentos e a saída de, através da energia, através do gasto que eu faço do ponto de vista de exercício é um dos elementos que mais funciona. Então, inclusive, até tem um artigo aqui interessante que dizia assim, que na década de 60, é, as dietas basicamente eram todas hipocalóricas e só se pensava em retirar calorias e calorias e calorias, era o único tratamento recomendável. Depois, na década dos 70, já entrou o que é a terapia comportamental, ou seja, já o comportamento alterando um pouco esse hábito e promovendo mudança no estilo de vida é, e colocando que efetivamente o comportamento junto com a, a dietética, com, ou, com a mudança do alimento, a restrição ou a diminuição, ela, ela era a forma mais fácil de controlar o peso, ok? E a forma mais efetiva. E então, hoje em dia, além de, de trabalhar com pequena restrição, é, ou pequena ou média, depende, depende da situação do indivíduo, do paciente. Hoje em dia, inspirados com essa questão do jejum, é, o exercício físico aqui acaba sendo um pouco fundamental e claro que nós temos que mudar a nossa, a, a nossa, o nosso estilo de vida. Se o eu, se eu, meu estilo de vida é comer comida é, chatarra, comer comida dessa comida... É, enlatada, processada, que eu sento na televisão e meu jantar à noite é, um, é uma coisa que eu aumenta no microondas como fazem, por exemplo, muito o, na alimentação ocidental, é, os, os americanos que chegam em casa e trabalharam, jantam cedo, isso sim, os americanos em geral jantam cedo, mas fazem uma comida de microondas todos os dias, é, que é o típico, que é o básico, ok? Comem a comida de microondas. É, e, e, e depois sentam a ver a televisão, esse não é um bom hábito. Então, eu tenho que mudar esse hábito. Então, seria melhor chegar em casa, fazer uma refeição mais leve, fazer um, um jantar mais leve, mas não processado. Um jantar que eu tenha algo de alimentos normais, comuns e correntes, como mais verduras, mais salada, mais fruta, um, e então eu termino um jantar muito melhor, posso sempre ter alguma proteína e assim por diante. Pronto, já mudo meu hábito. Se eu de manhã cedo faço o começo, a, os que não querem tomar pequeno almoço comam pelo menos a fruta. A fruta e o seu café, a fruta, mas não vão na padaria comer uma bola de berlim de manhã cedo para sair do jejum e logo se meter uma carga de açúcar e gordura. Não dá pra entender... Pastel de nata de manhã cedo? Não. Ai, olha, adoro um pastel de nata. Come depois de sobremesa. Já não, não tem aquela carga, depois de um jejum, de comer uma comida tão, tão forte, pesada, gordurosa e calórica. Então, essa é que faz toda a diferença. Essa mudança de hábito, efetivamente, pode fazer com que a gente tenha um retorno muito melhor. E faz, efetivamente, a diferença. Por quê? Porque depois nós vamos identificar padrões onde o jejum funciona mais em uma pessoa ou outra, um, por por relação a essa questão dos ritmos. Agora, está definido que quem não toma pequeno almoço tem mais probabilidade de ter obesidade e manter pesos altos e dificuldade de perder peso. Então, por favor, comecem a fazer seu pequeno almoço, mesmo que seja um pouquinho só a fruta de manhã. Outro dia eu escutei uma barbaridade que, que eu não vou contar onde, porque é muito triste, era um médico, Uh, falando para o seu paciente, que era diabético, que estava diabético, que tá, tinha um pré-diabetes, que era melhor, às vezes, comer um bolo do que comer uma fruta, que a fruta é muito doce. Meus senhores, ignorância total, esqueçam disso, isso não é assim, ok? As frutas, sim, têm um teor de dulçor, às vezes, alto, as tropicais são mais doces do que as outras frutas, vamos dizer, peras e maçãs, mas uh, o açúcar não tem nada a ver, ou seja, um bolo... Um doce, um, um, um bolo, um doce, uma bolacha, tem muito mais açúcar do que a fruta. A fruta tem um teor de frutose mais alta, mas a frutose, para se transformar em glicose, vai ter que passar por um processo metabólico, bioquímico, vamos dizer assim. Então, não é assim, tá bem? É melhor comer uma fruta de manhã, pelo menos, aqueles que não querem fazer efetivamente um pequeno almoço maior, que não gostam de fazer ou que só querem comer muito tarde, pelo menos uma fruta e tomam o seu café, o seu chá ou a sua água que seja, mas comer alguma coisa de manhã até as duas horas no máximo depois de comer é mais saudável, mais salutar do que ficar sem comer nada. Então, o meu objetivo hoje é efetivamente assim, colocar um pouco na palestra a questão do jejum, do ritmo circadiano de cada um, e tentar que realmente, se querem fazer jejum, façam um jejum a sério. Deixem de comer à noite cedo, façam um jantar muito cedo, muito precoce. É, jantar ou a última comida do dia que seja cedo. E façam jejum até o outro dia de manhã. E aí tomam o seu pequeno almoço. Porque aí nós teríamos, vamos dizer, das 8 até meia-noite, 8 horas. E é, da meia-noite até as, as 8 é, mais quatro horas. Então, perfeitamente faria um jejum de 12 ou de 14 horas se eu jantasse às 6 da tarde. Aí sim, garanto-vos que vocês vão ter uma melhor resposta uh, ao peso com esse tipo de jejum. Então, janta cedo. Diziam muitos gurus, há uns anos atrás, na Califórnia, aqueles gurus que falam muito sobre dietética e nutrição, que não são nada nutricionistas a maior parte das vezes, mas que eram estudiosos das questões. Não vou entrar em nomes e detalhes, porque aqui não, não é esse o objetivo, mas a grande parte deles jantavam às seis da tarde, entre cinco e seis da tarde, e depois não comiam mais até o outro dia. Então, isso realmente tem mais resposta efetiva do ponto de vista bioquímico e celular, do que um, jantar bem à noite e só comer depois na hora do almoço. Porque a hora do almoço, às vezes, vai ser aquela comida de almoço, já perdemos a oportunidade de comer fruta. Quem não come fruta, então, vai comer muitíssimo menos, porque não há oportunidade. Se eu logo vou almoçar eh, e depois deveria comer qualquer coisa, eu acabo fazendo, então, almoços e jantares. Nenhum deles, é normalmente, consideramos as frutas. Por quê? Porque a fruta, em geral, as pessoas comem ou no meio da manhã, porque no meio da tarde, normalmente, em, eu poderia dizer que 70% das pessoas preferem comer um bolacha, pão, um iogurte, bolacha novamente, sanduíches e outras coisas da tarde, porque a tarde é mais longa, muitas vezes, é, e depois vão jantar, com o qual acabam diminuindo o consumo de frutas de uma maneira bastante importante. Portanto, esse seria o meu conselho, de que se querem fazer jejum efetivamente, pensem nessas possibilidades e probabilidades, pensem no que é o ritmo circadiano de cada um, que o ritmo circadiano já define, já está dito em relação à melatonina, a nossa produção normal que comer, fazer o almoço depois das três da tarde é mal, ok? Não é nada beneficioso e é, tem uma maior relação, é, o ritmo circadiano da tarde aqui, efetivamente, tem uma relação bastante maior com a obesidade quando nós comemos muito tarde, empurramos para mais tarde é, o, nosso, o nosso almoço. Então, é, um, aqui tem mais artigos e tudo para falar para vocês, mas assim fiz um apanhado geral do que é, é dessa situação é, que estamos aqui todos a, a comentar e, um, e, e pronto, é, era um pouquinho o que eu queria deixar hoje e comentar é, convosco. Pensei que pudéssemos ter talvez mais perguntas, mas em função dessas novas funcionalidades aqui que eu não entendo carambola nenhuma de porque é que vieram a fazer assim, Acho que ficou até muito triste, porque eu gosto dos coraçõezinhos, das pessoas que a gente acaba vendo e percebendo quem é que está e quem não está. E simplesmente, nessa nova forma, não temos nada aqui. Pronto, como essa gente vive inventando, e não sei se as mudanças são sempre positivas, não é? Do Instagram e essas coisas. É, vamos ver a repercussão disso. É, acho que essa simplicidade perde-se um pouco a o carisma e a elegância do que é o Instagram, que você pode, pelo menos, se, se comunicar e dizer algumas coisas. É, vamos ver se a gente consegue mantê-lo assim ou não. E, um, e pronto, vamos ver se existe algum tipo de benefícios de que seja assim. De qualquer forma, vai ficar o, a live de hoje é, aí guardada, vai ficar no podcast, ou seja, que se pode utilizar e, e escutá-la em qualquer momento, quando a gente está a trabalhar ou quando está, é, eu às vezes escuto muito, pode quando vou correr, vou fazer algum exercício e, efetivamente, acho que é uma hora boa, até na hora de limpar a casa com os fones de ouvidos também dá um pouco de jeito para a gente ficar um pouco sentindo não tão atrofiado eu acho que essa é a palavra e assim a gente pode sempre estar tá um pouco mais é, Natarima, escutando coisas interessantes que vos, vos deixem algo, não é? O objetivo era esse e é, vai ficar ali é, um espaço. Se quiserem comentar qualquer coisa, alguma pergunta, algum detalhe, fica nesse momento, fica colocado lá. Então, basicamente era era o que eu tinha a comentar para vocês. Hoje eu até comecei em horas. É, normalmente até começo com um pouquinho de atraso, quase sempre, é, mas Pronto, hoje até foi, foi bastante interessante, o horário não se, não se passou demais. Mas, é, pensem, os que querem fazer jejum, é, tentar cuidar desse detalhe, é, essa, 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 esse live de hoje também foi pensando numa, numa miúda lindíssima, que é uma querida, é, que ela vive no Brasil e que faz um jejum bem apertado também, e sai do jejum, e vai direto fazer exercício em jejum, mas mantém hum, uma alimentação não das, das melhores. Por quê? Porque quer emagrecer, quer manter um peso baixo, só que o que acontece? Entramos, então, em algumas deficiências. Justamente por aquilo que lhes comentei, está com uma deficiência de é, vitamina C. A vitamina C é uma coisa que nós normalmente não temos deficiência. Porque, e quando temos, é porque realmente é uma falta muito grande de alguns nutrientes, principalmente da fruta. E o que acontece? Perde o timing de comer a fruta quando faz o jejum assim tão prolongado e só vai almoçar. Por quê? Porque vai almoçar. lembrem se daquilo que eu sempre falei. Normalmente, comemos fora de casa na hora do almoço. É Uma grande porcentagem das pessoas por estar comendo fora de casa não comem saladas porque acham que são mal lavadas e muitas vezes até o são e então acabam não comendo as saladas. Portanto, não come salada, não come fruta, não come nada fresco de frutas e vegetais, come sim arroz, feijão, carne, etc., mas a tendência de ter hipovitaminoses, ou seja, que as vitaminas se baixem, é muito grande. E esse é um caso efetivamente real, de uma pessoa real, com análises reais, em que existe uma deficiência de vitamina C bem importante. Além de outras deficiências, até inclusive de complexo B, que a B12 é uma vitamina que a gente precisa dela, está relacionada inclusive com a anemia, Uh, mas nós vamos conseguir em muitos alimentos, mas sobretudo nos alimentos frescos. Lembre-se que quando cozinhamos as coisas, metade dos nutrientes vão para a água de cocção do que foi uh, cozinhado. Então, se aproveitamos a água, como numa sopa, vamos sempre perder pela parte termolábio, ou seja, que a temperatura às vezes não permite que todas as vitaminas sejam efetivamente absorvidas, que a biodisponibilidade das vitaminas pode ser alterada, mas é, efetivamente, é, quando escorremos as coisas, como se faz nas batatas, como se faz em muitas verduras, que se cose e depois escorre água para tirar fora, não é? Não são cozidos ao vapor, é, nós perdemos esses nutrientes, não aproveitamos efetivamente. Então, ter um pouco essa noção, de que se fazemos o jejum e, e seja de forma frequente, por muito tempo, podemos levar essa situação, o que não é nada, nada positivo. Então, quem for fazer jejum, pense fazer o jejum, é, jantar muito cedo e fazer o jejum usando e fazendo o pequeno almoço. Número 2, 15 dias descansa Faz mais, depois descansa uma semana, volta à alimentação normal, depois faz mais 15 dias. E quem está grávida, quem é criança, quem é idoso e quem é diabético, não pode fazer. Mesmo no Ramadã e mesmo no Yom Kippur, essas pessoas são, é, são dispensadas do jejum. Ou seja, se é por um valor religioso, é, não descuidem isso. E, e muita gente faz jejum até por questões mesmo religiosas, mesmo não sendo nem muçulmano, nem, nem sendo judeu, ou hebreu, melhor dito, é, simplesmente fazem jejum por uma questão religiosa. Olha, perto da Páscoa, normalmente fazemos jejum e às é sextas-feiras e tal, por um sacrifício. Façam, não há problema, mas façam o bem. Se querem fazê-lo, façam o bem, porque pelo menos podemos assim é, ter algumas condições que são benéficas, Diminuímos inclusive o aporte de toxinas, muito bem, mas com critério, com os critérios que falamos, que faz toda a diferença. Ou tratar de não consumir todas aquelas calorias nas seis horas restantes, porque se fazemos 12 horas de jejum, depois tem, tem pessoas que utilizam as próximas seis horas que seguem o jejum para tratar de comer as duas mil calorias que tinham em. em mais ou menos dentro do seu valor energético diário, aí é um pouco arriscado, porque nós vamos fazer uma super alimentação em um curto período de tempo, que às vezes acarreta problemas, inclusive do ponto de vista digestivo. Então, ter um pouquinho de cuidado com esse detalhe, que faz toda a diferença, tá bem? Então, o meu, o meu recado está dado, é, essa parte do jejum eu gosto muito, acho muito interessante, não sou muito adepta, muitas vezes faço jejum inconsciente de forma que eu nem gosto de fazer porque não dá tempo de comer, mas isso não é bom e tenho tentado evitar a toda custa fazer isso e se tiverem dúvidas, detalhes ou quiserem que a gente aprofunde um pouco mais essa parte bioquímica também podemos falar. Então já sabem, bariátricos recém-feita cirurgia, não pode fazer jejum. Criança não pode fazer jejum, diabético não deve fazer jejum de nenhuma forma, os idosos e as grávidas, ok? As grávidas não estão sozinhas e elas não devem efetivamente fazer jejum porque vão alterar todo o ritmo e a glicemia que pode dar aqui efeitos colaterais que são é, negativos, tanto para o desenvolvimento de uma boa gestação quanto para o próprio feto. Okay? então tentar evitar esse tipo de situação então o meu beijinho a todos hoje me senti super sozinha porque essa nova esse novo, novo formato aqui do instagram não é nada agradável e nada simpático digamos assim porque eu não consigo ver quem entra ou quem sai ou quem se manifesta ou diz qualquer coisa e esperemos que isso mude porque achei assim péssimo se não buscaremos alguma outra alternativa então, o meu carinho, o meu muito obrigado a todos que estiveram por aí a escutar esse tema é, e é, o meu desejo de que se forem fazer jejum, provem, provem, provem todas essas variedades que temos aqui, o 5-2, o jejum intermitente de 12 horas, de 14 horas, 16 horas já é algo mais, mais pesado, é, mas sempre existem as possibilidades aqui de fazer alguma coisa e é, tratem disso sim. Já tem cedo, muito cedo, e façam jejum, mas não desperdicem a oportunidade de fazer o pequeno almoço e começar um dia bem, e começar um dia com nutrientes bons, e isso aqui é fundamental para que vocês tenham já uma saúde bastante melhor. Meu beijinho a todos e meu muito obrigada. Até logo!